0: Irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui novamente para falar da Palavra de Deus, compartilhar do que Ele tem revelado para o Seu povo em todas as épocas. Então, vamos abrir a Palavra de Deus em Colossenses 3, versículos 18 a 19. Os irmãos só perdoem-se eu enroscar de vez em quando, que a garganta não está tão boa, mas vamos seguir. Colossenses 3, versículos 18 e 19, que nos diz assim... Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós, para que possamos ouvir a tua palavra... e sermos transformados por ela. Ajuda a nossa mente para compreender... E ajuda o nosso coração para sentir É um assunto certamente difícil para ambas as partes Mas que sabemos que se está na tua palavra Precisa ser ensinado para a nossa verdadeira alegria E louvor e honra do teu nome Para refletirmos a tua imagem e semelhança Uns para os outros e para o mundo Em nome de Jesus, amém Irmãos, alguém já disse assim, que para um casamento dar certo, é preciso que que alguém case com uma esposa cega e com um marido surdo. Talvez aí dê certo. Outro lugar diz o seguinte, se você vir um homem abrindo a porta para sua esposa, ou o carro ou a esposa é nova. O que dizer dessas duas frases, se não uma péssima compreensão do que é o casamento? Nós temos na nossa cultura e no nosso momento todos os motivos para termos todos os conceitos errados do que seja um casamento... e o papel de cada um dentro do casamento. Veja, nós poderíamos até dizer assim... o momento que nós estamos vivendo... o casamento está sendo atacado... e seria uma frase até de certa forma verdadeira. Mas não se esqueçam, irmãos... isso está presente na época dos Colossenses. Então essa questão e de problema com família casamento e de como deve desenrolar-se um casamento é problema desde que Adão e Eva pecaram O que acontece sim, é que cada época tem a sua maneira de lidar com esse problema, tem a sua roupagem e os seus modismos próprios para tentar resolver esse problema. Mas no Antigo Testamento é assim, no, no Novo Testamento é assim, e nos nossos dias também nada mudou, desde que Adão e Eva pecaram. Um dos pastores que trata muito bem sobre essa união é o reverendo Paul Tripp, e ele diz o seguinte, como e qual a chance de dois pecadores decaídos, corrompidos, ensimesmados, egoístas, se ajuntarem e dar certo, pense bem, na verdade parece, em outras palavras, numa visão humana... e com uma pequena e superficial compreensão teológica... que a união de duas pessoas em casamento... na verdade seria a pior coisa que possa acontecer para qualquer um. Tanto um para com o outro, para com os filhos... e assim por diante, e para a sociedade que está ao redor deles. Veja, se a verdade teológica fosse até aqui apenas dizendo de que são pecadores e que duas coisas ruins unidas vão dar em uma coisa ruim ainda pior, de fato seria muito verdadeiro. O grande conselho seria, pessoas, irmãos, não se casem. Essa seria, esse seria o maior conselho. Mas veja, irmãos, ao lado da queda após a queda historicamente, mas no plano divino, estava reservada a redenção. O nome da igreja de vocês. Aí está a nossa esperança, é a primeira coisa. Sim, serão duas pessoas decaídas, egoístas e ensimesmadas, mas se entregaram sua vida a Cristo, são novas criaturas pecadoras, falhas, ainda egoístas, mas agora com uma nova visão de mundo, uma nova visão de si mesmas. Então agora nós temos esperança, essa é a nossa primeira esperança com que nós chegamos nesse texto. Irmãos, esse assunto não é fácil, em poucos lugares da Bíblia nós vemos um trecho tão pequeno ser tão difícil de aplicação... Às vezes nós achamos que o Pentateuco é difícil, os profetas são difíceis. Não, irmãos, aqui nós temos dois versículos que causam grande dificuldade. Mas para os redimidos há sempre esperança. Segundo ponto basilar para nós seguirmos na nossa apresentação desse texto. Deus está mandando. Veja que Deus jamais disse em nenhum lugar da palavra, bem, agora que vocês caíram, agora que vocês me desobedeceram, agora que vocês não estão mais a fim de me servir mesmo, então você não precisa mais trabalhar... Você não precisa mais respeitar dia e noite para dormir, trabalho e descanso. Você pode usar o seu dinheiro do jeito que você quiser. Inclusive, se você quiser casar, você case. Se você não quiser casar, não case. E se decidir casar, você pode viver o seu casamento de qualquer jeito. Porque, sabe, não há esperança para você mesmo. Então, faça da sua vida do jeito que você quiser. Nós não temos essa licença. Nós não temos esse mandamento. Pelo contrário... Todas as leis estabelecidas antes da queda permanecem em total vigor, os princípios que regem o mundo permanecem em total vigor, sim, agora com o homem decaído, a natureza decaída clamando, gemendo pela volta de Cristo, se você é cristão, você também geme, você também sente a ansiedade de que Cristo volte, principalmente dentro de um tema como este, onde nós vemos um ideal tremendo de santo e perfeito e olhamos para as nossas naturezas e só ficamos corados de vergonha, aliás em palestra para casais é assim mesmo que funciona, não é? O pastor está falando alguma coisa, a esposa cutuca o marido, e o marido fica duro, como se ele não fosse culpado de nada, aí os maridos fingindo que eles estão bem, eles estão demonstrando que não estão, e as esposas cutucando significa tem muito problema ali, irmãos, nenhum de nós sai ileso daqui, interessantemente nem os não casados ainda, porque eu não sei exatamente que conceito de casamento os não casados têm. Eu não sei quais são as expectativas das mulheres e quais são as expectativas dos homens. Isso precisa, desde tanto quanto possível cedo, estar acertado no seu coração para quando chegar o momento seu, você vai errar, não tenha dúvida, nem se engane, você vai errar, mas você erra sabendo qual o princípio certo para se arrepender e se moldar. Irmãos, então essas são as duas grandes certezas para começarmos a exposição. A primeira, de que o homem é caído, mas foi redimido. E a ideia do casamento, de que o homem e mulher vivam juntos, é divina. Não é uma invenção posterior, meramente cultural do homem. E aí nós vamos ver como a cultura se aplica ou como esse texto se aplica à cultura, e como nós podemos viver de maneira a agradar o nosso Deus e sermos verdadeiramente felizes. O primeiro ponto, ele começa dizendo esposas. É interessante que no original não existe a palavra marido e mulher, esposa e esposo, não existe a ideia cônjuge, por uma razão das mais simples, irmãos. Porque a ideia é que homem e mulher, quando se unem, é isso que são. Inclusive, com esse mandamento, nós podemos achar que há um grande, único e exclusivo foco na submissão da mulher e no amor do homem. Sim, esse é o principal foco. Mas há muitas outras lições periféricas que elas são tão ponto pacífico para aquele momento que nos envergonham hoje. Por exemplo, aqui está falando de um casal heterossexual, homem e mulher, e não outro tipo de união qualquer para tentarem se encaixar dentro desses papéis aqui. Nesse sentido, sim, tem uma grande aplicabilidade para a nossa cultura de hoje. A família tem sido desprezada e eu diria que já parece ter transposto a época em que a família era atacada. Talvez isso mais nos anos 60, 70, alguma coisa assim. Hoje, a família é simplesmente tida pela sociedade como praticamente inútil. Pelo menos pelos meios formadores de opinião e de muitos, talvez até colegas e amigos que os irmãos tenham. Uma coisa é você atacar porque entende que aquilo existe e precisa ser atacado. Outra coisa é essa etapa vencida e simplesmente ser menosprezada e desconsiderada. O mesmo, de certa forma, acontece com o nosso Deus. Houve época em que nos meios acadêmicos e culturais, Cristo, Deus, era totalmente atacado e buscava-se provar totalmente que Ele não existia. Essa época foi vencida pela sociedade, esgotaram-se os esforços, não conseguiram. Em que época nós estamos? Do simples assumir que ele não existe mesmo. Quando muito, é uma força, é uma energia que cada religião, cada pessoa, atribui um nome a ele. Veja, irmãos, como é muito pior. Quando você tem um inimigo, você tem o foco naquele inimigo para lutar com ele. Quando você o desconsidera completamente, isso perde muito. A força. Alguém já disse assim, pior do que ser odiado por alguém, é ser desprezado por alguém. Porque no ódio, no pior dos casos, você ainda é o foco daquela pessoa, não é? No desprezo, tanto faz se você existe ou não. Irmãos, a família está nessa situação na nossa sociedade. Esse texto, sem sequer ser exposto, ele já é uma afronta aos valores Humanos da nossa época. E talvez, talvez, uma afronta até para o seu próprio coração cristão, que já conhece a palavra de Deus, conhece esse texto, mas às vezes se desvia dele por várias razões. Esposas, sede submissas ao seu próprio marido. Então, a palavra original é mulher, se está em uma relação de família, e é o que nós estamos vendo, se você observar no contexto que se segue, é de um casal que está unido, então essa mulher agora está no papel de esposa, pede submissão, interessantemente, ao seu próprio marido, As palavras que estão no texto bíblico não estão lá à toa. Algumas parecem mero adereço, mero detalhe, mera palavra de transição, mas elas estão lá por uma razão muito importante. Elas sempre têm uma verdade a ser transmitida. Quando você vê ao seu próprio marido, significa que o ideal de submissão é uma escolha, é uma possibilidade. É um mandamento a ser obedecido, mas que precisa primeiro acontecer no coração da esposa. E muitas vezes, por culpa do marido, às vezes, é verdade, nós vamos chegar lá. Não existe esse desejo de submissão no coração da esposa. Pelo menos não ao seu próprio marido. Irmãos, não nos enganemos... Não vamos dar voltas e não falar aquilo que precisa ser dito. Você já quis ter o carro do outro, não quis? Você já quis ter a roupa da outra, não quis? Você já não ambicionou a casa que o outro tem? O status? Ter passado naquele concurso que o outro passou, que quase nem estudou e você estudou muito, nem passou? Em outras palavras, você não quer em dados momentos de sua vida, justamente o que é do outro. Por que nos enganar que em dados momentos, principalmente nos críticos e nos de pressão, você não vai querer o marido da outra? Ou se não é o marido de outra, um homem disponível. Quantas aqui no coração já não pensaram que eu errei a escolha, tivesse casado com fulano, tivesse feito assim ou então, por que o meu marido não é que nem aquele homem, olha lá, mais dedicado à igreja, mais sábio mais manso, mais aproativo, por que ele não é daquele jeito? Nós temos todas as razões humanas para desejarmos o que nós não temos, e julgar que o que é fora é melhor. Os irmãos já viram isso em algum lugar? Bem no comecinho das coisas? Adão e Eva tinham o paraíso inteiro, o jardim inteiro, todas as frutas para eles sem agrotóxico. Por natureza não tinha nada mais orgânico do que aquilo. Qual eles quiseram, irmãos? A que a serpente ofereceu. A que a outra voz, fora o que o Deus da toda a criação havia falado, eles deram ouvidos a outras coisas. Se você der ouvido ao seu coração, sim esposa você não vai querer o seu marido não, e algumas até dizem, eu estou tão desencantada que eu não quero nem a do outro, na verdade eu não quero nenhum, chega, sim é possível que tenha chegado a isso, e alguns casamentos acabam, outros não começam, e outros meramente se arrastam, pensem irmãos, a partir da narrativa de Gênesis, e tudo que nós vemos na palavra, será que é esse nível de relacionamento, que mesmo decaídos, mas não esqueçamos, regenerados, será que é isso que Deus quer para o seu povo? Um péssimo conceito sobre o mandamento seu? Uma péssima atuação para obedecer o que ele tem determinado? Certamente não. Mas certamente esse é o desejo do nosso coração, por isso o mandamento. Mas agora que temos focado, que é uma mulher, na condição de esposa, focando no seu próprio esposo, e interessante, não tem nenhum outro elemento que diga como é esse esposo, simples pelo fato de ser esposo, é preciso submissão. É agora, não é? É a última vez que eu prego aqui. Depois, mais à frente, ainda vou falar que a Bíblia tem erros, aí é que eu não volto mais mesmo. Irmãos, como pode ser submissão? Pela história da queda, a mulher já está numa situação bastante difícil pelo que fez. E o homem também, cada um está na sua dificuldade. Como falar para ser submissa numa situação difícil? Se por natureza nenhum de nós, nem homem nem mulher, quer ser submisso a nada. Pense, uma das grandes dificuldades da sua vida cristã não é ser submisso a Deus, seja você homem ou mulher, casado ou descasado, moço, moça, criança os bichinhos não querem ser submissos, eu tenho um gatinho que ele está fazendo alguma coisa errada e muito interessantemente por alguma razão, ele sabe que está errada, eu digo Mike, ele some, ele já sabe que está errado, ele não entende o valor moral, eu não preciso dizer para ele Mike, é isso que você quer? É isso que Deus, é para isso que Deus fez você? Você não quer ser um gato que glorifique a Deus? Saia daí, Mike. Não, irmãos, eu não preciso dizer isso. Basta dizer, Mike. Ele sai, ele foge. Porque ele sabe que está fazendo alguma coisa que não é para fazer. Toda a criação está em rebeldia. É preciso que esse contexto seja muito bem firmado nas nossas mentes para você saber que toda criação está em rebeldia. Então a única esperança dessa rebeldia é o Redentor, é o Salvador, é Cristo. E a ideia de submissão que nos vem à mente para homens e para mulheres, talvez nas mulheres doam mais, porque é algo dito especificamente a elas, que elas se anularão, e elas terão que simplesmente receber ordens, se você deu sorte de casar com alguém bonzinho, bem, você terá boas ordens para re- obedecer, se você casou com um crápula ou com alguém que é muito mal, então você terá péssimas ordens a obedecer, não irmãs, não é isto. O que está sendo proposto, o que está sendo mandado, não é uma submissão e obediência cega ao marido, longe disso. Tanto que em vários textos da palavra de Deus, mesmo fora da questão do casamento, nós vemos um chamado a sermos obedientes às autoridades, por exemplo. E muito parecido com o que lemos em Pedro, para quem quer ter uma vida boa, que tenha obediência a Deus, é dito, para você ter uma vida boa, obedeça as suas autoridades. E não disse que se são autoridades justas ou não. Você deve obedecer a autoridade e buscar a justiça. Mas se essa autoridade te disser, negue a Cristo, o que estamos cheio de exemplos no Novo Testamento... E até dos profetas, o que que eles fizeram? Não negaram, porque a autoridade só tem autoridade enquanto ela não fere nenhum princípio de Deus. Então irmãs, para ânimo e para consolo, não é uma obediência irrestrita. Na verdade, essa ideia de submissão, quando você observa o real significado da palavra, significa alguém que busca, veja, não é nem forçado, busca seguir orientações de um líder para um objetivo em comum. Olha que interessante isso. Parece que muda bastante de figura a questão da mera e simples obediência quase que escravagista. É alguém que deseja, busca obedecer um líder estabelecido, mas que não é Deus, não é irrestrito, é um líder, para um objetivo em comum. Em outras palavras, a que conclusão nós chegamos a respeito da mulher, submissão e até do casamento? O casamento tem de glorificar a Deus. Este é o objetivo em comum. Esposas, moças, mulheres. Por que seguir o líder? Para que aquele seguir glorifique a Deus. Bem, agora vamos dizer dos líderes, não é? É muito difícil seguir quem não está liderando corretamente, mas não disse que não se deva seguir, aos líderes tem uma coisa muito importante, mas antes vamos para o finalzinho do versículo que nos fala bastante da própria união de Cristo com a igreja, submissas ao próprio marido como convém no Senhor, o que significa isso, como convém no Senhor? A ideia de conveniência é um pouco diferente da ideia que nós temos modernamente, não é? De se uma coisa é conveniente, então vamos fazer. Mas o que acontece é que pode ser tremendamente conveniente para algum e totalmente não conveniente para outra pessoa, dependendo dos valores de cada um. E isso não era diferente no Novo Testamento. Por isso, veja, esposa e esposo, homens e mulheres, jovens e jovens. Não é para agradar a esposa, em primeiro lugar. Não é para agradar o marido, em primeiro lugar. Aí está o objetivo em comum. É o Senhor. Se você faz alguma coisa, a sua vida toda, temos esse chamado. Tudo o que fizerdes, o que você fala, o que você ouve, é para o Senhor. E na questão do casamento e do lidar com o cônjuge, e especificamente com a questão do marido, é para o Senhor. Por que será que vem essa orientação? Primeiro, para tirar do homem, digo homem, sexo masculino mesmo, tirar do homem o foco. E nem você esposa e esposo, homem e mulher, não é o foco. Quem é o foco aqui? O Senhor. Então, irmãos e irmãs, creiam. Se Deus, hoje, em sua vida, não é o seu foco principal, esse texto não será muito difícil de se cumprir. Ele será impossível. Porque você tentará cumprir na medida do que você julga ser certo. Você tentará cumprir na medida do que lhe parece melhor e justo dentro de um acordo entre duas partes. Deus não é o foco, se Deus não é o foco em sua vida particular, dúvidas e outros problemas surgirão no casamento, porque ele também não será no seu relacionamento, pense irmãos, a grande maioria das brigas, dos problemas surgem de onde? Quando se perde o foco de Deus, por que que você briga com alguém? porque você esquece que ele é tão pecador quanto você e que Deus morreu pelos dois, principalmente se for o seu irmão na fé e que você pode contestá-lo, você pode exortá-lo, é um mandamento, que aliás fazemos muito pouco, mas é um mandamento, mas você fará avisando Deus e não a sua própria justiça ou simplesmente vencer aquela questão, tudo muda de figura. Assim como somos submissos a Deus, a mulher precisa ser submissa ao marido, por causa do Senhor. E é assim também que o homem deverá amá-la. Agora é a hora em que passamos para o 19, e que nós poderíamos dizer assim, bem, agora nós temos a contrapartida, mulheres, chegou a hora de vocês. Não irmãos, não é contraposição. A apresentação do texto é: olhe, das mulheres está sendo exigido isso, mas dos homens, olha que também não é fácil. Não, não é mais. A ideia é de: e. As mulheres precisam ser assim, e os homens devem ser desta forma. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Da mesma forma que nas mulheres, nós não temos aqui a palavra esposo, marido. Nós temos homem, os dois unidos. E agora, ele também tem o mandamento de ter o foco na sua esposa. Já é dito que, num casal, quando cada um trai, trai por motivos diferentes... E talvez de maneira geral possamos dizer assim, o homem trai porque quer uma diversidade e a mulher trai quando se sente preterida. Não importa, talvez mudem um pouco os motivos de cada um em cada circunstância, mas todos que traem, traem porque se sentem injustiçados... E porque julgam que naquele ato de traição... Terão a alegria que era devida dentro do casamento. E como não tem, buscam conseguir... Por suas próprias inteligências, forças e sabedoria. Bem, irmãos, por que temos o mandamento não adulterarás? É porque nós temos uma tendência para isso. Talvez uns mais, outros menos mas é porque temos tendência para isso. Talvez o homem queira outra mulher por diferentes razões que uma mulher queira outro homem. Por isso o foco é na sua esposa. Alguém, brincando, disse o seguinte, que o homem tende a respeitar sua esposa, a se divertir com o amante, mas quem ele ama mesmo é a mãe. Irmãos, esses ditados tão terríveis, quase que sujos, podemos dizer assim... Eles não surgem do nada. Não foi alguém que acordou com uma ideia assim e disse, vou fazer essa frase. Não, irmãos, os ditados e a sabedoria popular vêm com o acúmulo dos anos... E a repetição do mesmo filme, porque é isso que se vê. Por que que antigamente no nosso país, e hoje já não tem mais esse nome eram chamadas as casas de tolerância, que era onde o homem ia se divertir, mas era tolerado, tolerado pelos homens, não é? porque afinal de contas é assim que os homens são mesmo, é melhor vocês mulheres entenderem e aceitarem e pronto. Os irmãos perceberam a solução que a sociedade dá... E podemos dizer sem nenhuma tendência, sim, infelizmente, uma sociedade dominada pelos homens e uma sociedade machista. Veja, por que será que surgiu o movimento feminista? Porque ele foi uma grande resposta errada. É um erro consertando outro erro. Mas não importa, ele foi uma grande resposta natural ao machismo. Por que nós temos as greves? É quando há injustiça no trabalho. Quando você tem as revoltas e as pessoas pegam em armas. Quando o perigo é de tal forma incontrolável que já o governo... O Estado não consegue oferecer segurança suficiente para o povo, o que resta fazer? Cada um toma a justiça na sua mão. Veja, eu não estou dizendo que é certo, eu estou dizendo que é um fenômeno verificável. Então, os homens têm uma grande parcela de culpa nos erros das mulheres, os homens que foram os primeiros a serem criados para serem os líderes. E para ser líder, você precisa de ter três condições básicas. Saber para onde ir, dar provisão e dar proteção. Quando um líder tem essas três características, as coisas seguem bem. Quando qualquer uma delas falha, as coisas piores acontecem. Eva comeu do fruto. Mas havia alguma obrigação que Adão comesse também? Absolutamente não. E a pior ainda, Adão estava presente no fato. E por que ele não disse, Eva não faz isso? Está louca? E bate na mão dela e tira o fruto. Não, ele fica olhando. Por que ele faz isso? Porque ele também queria. Naquele momento Deus, achamos que é da nossa, mo, nosso momento, pós-modernismo, naquele momento Deus foi simplesmente desconsiderado. A mentira falou mais alto, porque atendeu uma suposta necessidade e desejo do coração. E eu vejo alguém cair, mais desculpado então, eu estou em cair também. Se as coisas não vão bem em casa... Se a mulher não tem a menor vontade de ser submissa... Sim, ela tem uma parcela de culpa. Mas o homem certamente não está sendo o líder que precisava. Porque vejo o que é exigido dos homens. Palavras tão pequenas, mas de difícil ação. Maridos, amai. Se lá em cima diz como é no Senhor esse amar para os homens, também precisa ser como Cristo amou a igreja, e como Cristo amou a igreja? Até onde Ele amou? Os irmãos sabem, você é fruto dessa bênção, até onde Ele amou a igreja? Até a sua morte, Ah, ai os homens estão tão prontos a morrer por suas esposas, que jovem, que recém-casado, nunca pensou assim, ah um dia se um ladrão vier pegar a bolsa da minha esposa... Vai ver comigo Eu me ponho na frente e defendo mesmo Se alguém vier mexer com a minha família Vai ver com quem ele está mexendo E aprender que com a minha família não se mexe Está pronto a morrer Este tipo de morte heroica esse tipo de morte hollywoodiana esse tipo de morte onde você não morre nada Mas que você ainda sai como herói louvado Querem ver um jeito de amar a sua esposa até a morte? Lave louça? A palavra de Deus toca realmente mesmo. É? Quer um jeito de mostrar se você está se mortificando? Abra mão de alguma coisa pela sua esposa. Vamos voltar no passado e lembrar a época do namoro você não tinha para alguns não tinha o WhatsApp não tinha nada né então você tinha que telefonar e você pensava nela durante o dia e se você fosse vê-la no fim do dia você passava pelo menos em algum lugar e chegava com um bombonzinho e talvez depois as coisas vão aumentando e você chega com flores e que maravilha você volta para sua casa e ela volta para dela mamãe lava sua roupa mamãe fez o seu jantar, e por outro lado, talvez ela, como mulher, faça na casa dela, ou talvez tenha a mãe que ainda faça para ela, então você olha aquilo e diz, não tem como estar errado, olha que casal perfeito e suave, e então vem o casamento, e você percebe que um casamento não se sustenta com bombons, na verdade o bombom vira uma fuga dentro do casamento. E você percebe que o cuidado com a esposa, agora digo especificamente aos homens, o cuidado com a sua esposa, simplesmente assim como Deus em sua vida, se desvaneceu. A sua esposa passa a ser a sua empregada, a sua esposa passa a ser a sua mãe, de novo. Você só não chupa o dedo na frente dela. A sua esposa deixa de ser às vezes considerada como um ser humano e passa a ser considerada como um bichinho a ser cuidado. A ideia de amor aqui, irmãos, assim como na submissão significava querer obedecer alguém para atingir um objetivo em comum, o abster-se, o amar a esposa significa mortificar-me abrir mão dos meus desejos, veja, não é abrir mão de obedecer a Deus, isso nunca, mas é abrir mão dos meus desejos para que as necessidades e a alegria dela seja conseguida, homens, vocês têm feito isso? Aqueles que ainda não casaram, estão dispostos a fazer isso no casamento? Vejo como segue mais, a coisa é muito entranhada. Não venha com flores se você não lavou a louça. Não venha com beijinho se você gastou mais tempo fazendo carinho no gato. Não venha querendo conseguir alguma coisa que você não semeou nada durante o dia, semana, meses e anos a fio. Porque sabe homens, se vocês não amarem a sua esposa, ninguém fica no zero. Eu não amo, eu apenas reverendo, respeito e considero. Agora eu já entrei nessa e sou crente, eu não posso sair, a menos que ela morra. Então, eu estou tentando fazer o melhor, sabe? Não, você não está no zero. Olha onde você está. Não a trateis com amargura. Não, reverendo, eu não faço. O senhor fique tranquilo. Não, sou, você não tem que me tranquilizar de nada. Eu não a trato com amargura. É, é porque talvez você esteja entendendo que a amargura aqui é espizinhar. É menosprezar, é ter atitudes realmente de destruição para com a esposa, de maneira óbvia e clara. Vamos usar a figura da botânica, que ajuda bastante. Você ama uma plantinha, mas se você não põe água, primeiro não diga que gosta daquela planta. Segundo, não diga que quer ver ela vicejando, florindo e dependendo da planta que for, até dando frutos. Não vai acontecer. Ou você cuida de fato, ou você não terá nada. E eu digo, a experiência mostra, e a palavra de Deus nas entrelinhas deixa transparecer isso. As mulheres custam, a começar a secar. E elas têm uma tendência, eu acho que pela provisão divina e misericórdia dos homens, elas tendem a vicejar rápido quando as coisas mudam. Mas a amargura aqui não está falando de prejudicar, de simplesmente fazer coisas que claramente buscam o mal da esposa. O simples fato de não amá-la, É suficiente amargura, porque na decorrência desse não amor, não exercitado, é nisso que vai chegar mesmo. Amargura significa, muitas vezes, não considerar como um ser humano. Amargura significa, depois de Deus, sua esposa não estar em primeiro lugar. E homens, nós somos Todo ser humano é egoísta, mas aos homens parece que isso é ainda mais evidente. Aquele homem que não se vê egoísta, mostra realmente quão egoísta é, ao ponto de não perceber isso. Pense, os casados aqui agora, boa parte da reclamação das suas esposas, seja em que área for, reside onde? No seu egoísmo. Mulheres... Não é preciso ficar lembrando aos seus maridos a cada dois meses para eles fazerem alguma coisa. Se eles disseram que vão fazer, eles vão fazer, não se sabe quando. Mas quando ela lembra que você não fez alguma coisa marido, pense bem aí agora, por que você não fez? Você não quis, você achou que podia passar bem. E então você menospreza dizendo à sua esposa, por que ficar buzinando no meu ouvido isso? isso não tem importância, bem, talvez não tenha mesmo para você, mas se ela fala, tem, percebe, se fosse na época de namoro e ela dissesse, eu gostaria de, você já até adivinharia a palavra, de tanto que conhece ela, e as mulheres amam ser adivinhadas, não é? A gente erra sempre, mas vocês amam ser adivinhadas, ele completaria a palavra de tanto que ele a absorveu, ele assurgou, ele já quase entende. tá, ela é em um dia seguinte é que ele estava pronto ou conseguido. no casamento, você também já sabe que vai falar, mas não é por absorção, é por repetição mesmo. e tanto que ela falou e você não fez. veja, irmãos, um único aspecto, o aspecto do serviço que para muitos homens é o dos mais difíceis. Há homens muito prestativos em uma área e não em outra. Nas áreas em que um ou outro é prestativo, ótimo. Mas é o que você já faria mesmo, casado ou solteiro. A mortificação se dá quando você precisa mostrar o seu amor naquilo que você não quer fazer. Mas você faz. E creiam homens, há uma grande esperança para nós do lado delas. Elas sabem reconhecer. Cuidado. Não deixe a coisa se avolumar, não deixe a coisa passar demais do ponto, porque pode haver retorno, se somos redimidos, sempre há momento de transformação de vida, nem que num leito de morte, mas sempre há. Mas veja, é isso que você quer? Deixar as coisas acumular? Deixar o cano ficar entupido de tal forma que não passe mais nada no relacionamento? Sim, é possível começar? Sempre é. Principalmente se estamos falando em um casal cristão, que reconhece os seus erros e busca acertar. Mas maridos, quanto mais você abusa, é pior do que juros de cheque especial. É mais conta para pagar e a cada dia que passa, o seu negativo só fica maior. A amargura não pode estar no seu coração. Você precisa ter a sua esposa todo o tempo na sua mente, no seu coração. Ah, reverendo, mas aí vai ser forçado. E daí? Ah, reverendo, mas aí vai ser teatro. E daí? Quem diz que você faz tudo com pureza, de objetivo e com perfeição? Porque a Bíblia nos diz, orai sem cessar? Porque vai ter aquele dia que você nem se lembra. Começa daí. Ou então, você está muito bravinho com Deus e você diz, não vou falar com Ele hoje, não vou. Como se Ele saísse perdendo. Ele fosse arranhado na sua santidade e soberania pela sua não oração. Por que orar sem cessar? Ore mesmo sem ter vontade, nem que a sua oração seja, Senhor tem misericórdia de mim, eu não estou afim de orar, amém. (risos) Sabe o que aconteceu? Você orou, é um clamor, péssimo, mas é um clamor. Nós ficamos esperando todas as coisas darem certas e tudo ser muito perfeito para fazermos alguma coisa a Deus. E no casamento não é diferente, irmãos. Eu serei submissa se ele... Então eu vou amar quando ela... Bem, estamos de novo no zero, como se fosse um casal de ímpios sem Deus. Eu serei submissa porque eu quero ser submissa ao Senhor em primeiro lugar. Mesmo que no coração doa muito, lemos em Pedro, mulher você ganha o seu marido pelo seu comportamento, você não é a primeira a falar que o comportamento vale mais do que as palavras? Marido, ame a sua esposa, faça a coisa, não pense muito, faça a coisa. Enquanto você está fazendo, você está se mortificando. Você entende o que foi o amor de Deus em dar o seu filho. Você entende o que foi o amor de Cristo em se dar. Então você entenderá o que é dar-se pela sua esposa. Faça sem sentir muito, que esse sentimento virá. Para finalizarmos, Agostinho dizia, não entenda para crer. Não é possível, não vai dar certo. Creia para entender. Então, meu irmão, minha irmã, não espere sentir uma grande comoção. Se esta pregação mostra o seu erro, mas você não sente nada. Ou então você sente um grande desânimo de cumprir qualquer coisa do que foi dito aqui. Creia, você é um crente normal. Você sente o que todos sentem. Mas se crente, obedeça com fé em Jesus. Obedeça querendo agradar a Deus. E Ele é pródigo em abrir toda sorte de bênçãos para transformar vidas pessoais, transformar casais, preparar aqueles que vão se casar. E mesmo que ninguém se case, não sei se será o seu caso, você saberá como é um casamento cristão. E mesmo sem casar-se, você estará pronto a anunciar isso para essa sociedade que quer destruir as famílias propostas pelo próprio Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Ó oh Deus, tem misericórdia de nós, da nossa pequenez, da nossa contumácia, do nosso desejo muito mais egoísta do que qualquer coisa e de querer te louvar... Mas nós louvamos e te agradecemos pela redenção em Cristo. E se somos redimidos, podemos redimir todas as relações, inclusive a do casamento, para a tua honra, para a tua glória. Abençoa de maneira geral esta igreja e de maneira individual a cada um que aqui está. E ainda mais, Senhor, as famílias, os casais que aqui estão, que olhem um para o outro e saibam, todos têm erro. Todos têm conserto pelo teu Santo Espírito e, portanto, coisas podem mudar para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.